0: 说这个欧洲有一个疗养，叫做 ORP A ORP A S A， 经过法国法院获准债务重整，这下惨了。我们的台银、河库、张银、一银、华南银、兆丰银六个行库，一共贷款了给他一点四二亿欧元，差不多等于四十五亿台币，大概完了。现在开始完了。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为你来到赵少康时间的现场。台北股市现在小涨十九点啊，台股上个礼拜五跌四十二点。我们现在涨十九点哈，那美股道琼上礼拜五也乏善可陈了哈，没有什么太大的的变动哈。好，那么今天的拥抱希望传出爱，我们今今年跟合作的单位是 C C C S A 啊，中华育幼机构儿童关怀协会哈，他们是对于这个出家耳啊，就是幼院，它有收收小，还有一个。时限哈，几几岁几岁？好像十五岁以上就不收哦。那如果呃，或是已经期满了也不收哦，或是没有继续升学也不收哦。那这怎么办啊？这就可能会造成小孩子的误入歧途吧。那这个 CCSA 这个机构成立二十年来哈。哦他协助北部、中部、南部、东部偏乡而少超过九万人次，培养至少四百位少年就读大学，十二个读了研究所，超过三十个还去读社工、心理、长照，所以去帮助别人啊、哦，这是不容易的哈、哦。那这些人，如果你不帮他，也可能就变坏了哈、哦。今天啊、呃，就是我们永抱希望、传出爱呢，这个是今天第十三年啊、哦，每年都在岁末冬寒的时候呢。那我办这个跟有爱心的厂商跟我们合作的社府机构来合作哈。今天我们要义卖的商品是广生堂提供的娜娜燕窝枇杷饮随身包，每盒三十小包，有两盒。我我有时候喉咙不好也吃一点哈。那在家政娜娜燕窝枇杷饮随身包一盒一盒有十个，就是说两盒每盒三十个。啊，这是义卖的，然后呢又送一盒，每盒十个的，所以加起来有七十个了哈。那它是蜂蜜炼制的啊，而且呢是燕窝萃取液，含有十趴，中间有燕窝萃取还有十趴哈。燕窝大家知道，有些人这个吃喝吃了这个，反正保养嘛啊。那它的成分是枇杷叶、野生金银花、野生桔梗、鱼腥草。薄荷叶、野生甘草，坚持古法手工慢熬。我特别注意到这个鱼腥草哈，我看到我现在每天在喝那个慈济的那个本草饮哈，还有就是新冠他们的那个那个能够治新冠的中药哈，里面都有这个鱼腥草啊。那它连续27年农药重金属检出是零哦，所以天然草本哦，可以安心使用哈，随时补充最便利哦。呃，原价啊、哦，原价2099义卖价1698含运费。义卖专线 02237820220223782022， 02一共15线。这是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的专线，有专人服务哈。哦会告诉你怎么汇款啊，他们东西怎么寄给你，等等等等哈。呃，再讲一次啊，大家也熟悉的中广本身不碰钱了哈。我们就是建立一个平台，媒体是一个平台嘛，把厂商、善心人士跟这个 CCSA 社服社服的机构呢，我们把你们能够呃沟通在一起哈、啊，等于是一个平台哈、啊。所以再讲一次哈、啊， n a 广生堂提供的娜娜燕窝枇杷的随身包啊，枇杷饮的随身包啊，呃，两盒各每盒各三十个，再加上送一盒十个啊。那原价 2099， 一卖价 1698， 含运费哦。这个厂商这个价格就全部卖的钱全部给育幼院啊，给给这个呃对育幼育幼机构哈、啊。那原价二呃一卖专线0 2二三七八二零二零2二三七八二零二二十线啊。做点爱心吧啊，到而且对自己也好嘛、啊、就是喉咙不舒服啦或等等啊，咳嗽了啊，吃一点啊，喝一点这个娜娜燕窝枇杷饮也不错啊。好，台股现在上涨六十点哈、啊，看什么外电呢？普丁考虑访问乌克兰东方了哈。泽连斯基说，大家忍耐，熬过这个冬天就好了。克里姆林宫宣布，俄罗斯总统普丁可能会亲自访问已经被他们并吞的俄罗斯东部地区哦。啊那乌克兰总统泽连斯基这个时候呢喊话他的人人民哈、哦，敌人希望用冬天来对付我们，不能多难这个冬天要拼尽全力熬过去哈、哦。克里姆林宫说呢，总统普丁可能亲自造访乌克兰东部地区，声称这些地区已经遭到并吞，但发言人啊、哦、没有说明普丁可能前往访问的具体时间呢、哦。克里姆林宫同时表态，拒绝接受欧盟跟七大工业集团 G7 跟澳洲同意的60美元石油价格上限。俄罗斯副总理声声称，俄罗斯不会向实施价格上限的国家出口石油。乌克兰总统泽伦斯基表示，尽管西方国家同意针对俄罗斯石油设定每桶60美元的价格上限，但这项措施对莫斯科并不严重，也无助于莫斯科在乌克兰发动战争。稍早。泽连斯基喊话乌克兰人民：“熬过这个冬天，就是捍卫一切。敌人希望冬天的寒冷跟苦难成为恐惧的一部分，不论多难，都要拼尽全力熬过去。”美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，刚过去的周末，俄罗斯在乌克兰南部跟东部前线附近发动了新一轮的袭击，在赫尔松造成一名平民死亡。美国国防部长奥斯汀指控俄罗斯在乌克兰战争中故意以平民为目标。哎，还在打哈，打到现在还在打，打了多久了？从2月打到12月，打了10个月，这个战争啊、哦，而且没停的迹象啊、哦。那这个冬天看来是很难熬了哈、哦，非常冷。好，那个地方非常冷，电厂被他们打坏了一半啊、哦，就是一半都不能够停，不能够有电哈、哦。那俄罗斯说，我们当时呢尽量避免这些敏感地区，但你逼得我们现在非要打不可啊、哦！你美国呢一直在继续援助他们，让他们打持久战，好吧？那我就打这些地区吧，反正各有各的说辞了哈、哦。那澳洲啊、哦，澳洲跟这个欧盟还有七大 G 7 e、哦、啊。就说呢，不能一直高价买俄罗斯石油啊！哦，你高价买，他不是越来越有钱吗？哦，我们提供武器。那另外我们提供钱给俄罗斯，跟他买天然气、买油。但是我没有需要油啊，怎么办呢？就是说价钱不能太高，六十块、六十美金上限。问题是市场曾经前程到了一百五哦，那现在跌下来，现在应该是一百多啊。那你跟我买六十俄罗斯，那我就不卖啊、哦！你们给我设上限的国家，我不卖就是了。反正油这东西我不卖，我存在地上，它也还是个资源嘛。所以呢，自然有人跟我买啊、哦！你不卖不不，你不买算了啊！就是在炒这个这两天的新闻，在炒这个东西了哈。嗯，另外就是拜登啊、哦，拜登。第一次前两天说他愿意跟普京见面谈乌克兰的问题，就居然被俄罗斯拒绝哦！我以为他们至少谈一谈嘛，哦，你你谈你可以提你的条件呢、啊，我提我的条件呢、啊，谈不拢再说，谈都不谈，哦，普京一口回绝不谈。大概俄罗斯大概可能觉得，第一个一直被人家反攻也没什么面子嘛，哦，一直拿不下来没面子，这是第一个。第二个可能觉得目前这个冬天是他可以利用的，他也在想说，为什么你之前都不谈，现在要谈？也是因为冬天，冬天是很可怕的啊、哦。那你看那个时候德国要打这个列宁格勒哈、哦，打了个半天也打不下来哈、哦，就是因为天气啊、哦。所以呢，他们那个地方的天气也蛮可怕啊、哦。所以普京可能也觉得说，我就等吧。那、呃、伊朗哦伊，伊朗的原子能机构开始在西南部新建一所新的核电厂，预备花七年十五亿美元哦，这不稀奇啊，十亿就三千亿吧。十五亿是四千五百亿嘛，台币啦。我们那个核四不是花了三四千亿嘛？那是多久以前呢、啊？一定越来越贵嘛。伊朗原子能主席宣布开始在西南部建造新的核核电厂，叫卡伦发电厂，发电量三百百万瓦。那艾斯拉米在国家电厂说，这座核电厂建厂时间需要七年，耗资十五到二十亿美元。另外，伊朗在布什尔已经有一座核电厂，发电量是一千百万瓦。这座核电厂原本计划由一家法国公司建造，但那家公司在1979年伊朗爆发伊斯兰革命后放弃了承诺。后来加上制裁因素，其他国家避免跟伊朗合作。2015年，伊朗在重要协议中同意封存福尔多的核工厂，并且把浓缩铀提炼纯度限制在 3.67 帕，以防止伊朗秘密发展核武器。主要大国因此同意放松。对伊朗核计划的制这个实施制裁，但协议在2018年破裂，时任美国总统川普决定退出协议。从 ，I like E 零三 ，I like radio。我是赵小康，欢迎回到早赵小康时间的现场，在办公室现在上涨八十六点哈。呃，反正伊朗就是为什么这个新闻大家瞩目了哈，就是因为他们已经呢原来就不给伊朗去盖这核电厂的怕他去去。萃取它的浓缩铀做核弹了哦，所以原来他们已经谈好了啊、哦，你做就算你开发新的核电厂，你浓缩铀的铀的浓度要在三三点六七帕以下，不能超过这个，就让你没有办法啊、哦、去做核弹啊、哦，或是不够。那因为川普废止这个协议嘛，那川普跟以色列很好啦，哦，所以又把伊伊路耶路撒冷承认为这个以色列的首都啊，等等啊、哦，搬这个大使馆啊等等。那这历任总统不敢做的啊、哦，川普做了。那川普跟以色列很好，以色列当然讨厌伊朗嘛，所以川普就废了这个当时的协议哈、哦。伊朗呢就说好，那你废了以后呢，你又重启对我的经济制裁，我就我就不管了，那我就这个恢复原来的这个福尔多核电厂。而且说，我上个月开始生产纯度60帕的浓缩油，你看，原来是要限定在 3.67 帕，现在我给你生产60帕浓缩油，怎样？那当然，他们又去年又开始又换拜登嘛，又重新谈判，但到现在为止呢，几乎停滞，也没什么进展啊、哦，就谈判很慢的。谈判的时候开始谈各种条件等会搞很久。那伊朗女子不是那个艾米尼死亡引引发抗议吗？包括他们这是足球队都。抗议嘛，哈，那持续两个月以后呢，伊朗当局关于女性头巾等呢，交由议会跟革命委员会研议，预计两周后提出报告。另外，伊朗警方宣布暂停道德警察的工作。这种中东国家你去，它有那种宗教警察哦，或者类似这种道德警察、宗教警察，就那么看你有没有遵守教义啊，哦，衣服穿的对不对啊，头巾戴的对不对啊等等，很严的。先前有报道引述伊朗总检察长的说法说呢，伊朗让人担心的道德警察已经遭到废除。美国有线电视新闻网 CNN 报道，伊朗官方媒体强烈否认这种说法，表示是由内政部管理道德警察，不是司法。根据伊朗所谓道德警察执行的严格伊斯兰法律，伊朗妇女必须在公共场合戴头巾。那这个艾米尼二十二岁，没有正确佩戴头巾被拘留，然后死了，已经在里面被虐死了。相关法律引发全国抗议。英国广播公司 BBC 报道，艾米妮的死是动荡的催化剂，也引发了民众对于贫困、事业、不平等、不公正跟腐败的不满。这种东西都不是单一的了，单一的只是一个引爆点。那实际上，它一定有它的深层的一个理由了哈。伊朗学者指出，司法部表示将继续监管社会上的行为，道德警察是警方的事。学者指出，伊朗政府正在激烈讨论，到底是要放松、改变还是废止头巾的相关规定。我至少有一点。有点检讨嘛，啊，我们这必然如此了。台湾的大学学历高中化，近五年起薪只多一千一百五十九块。那你就是原来原来念大学是不容易的哦。那个时候就算那个私立大学，我们认为没有什么好的。当时大学录取率只有百分之三十。当然了，也有人根本不要去念了哦。那个时候的确很多人不念，他不一定要念大学嘛，他可能小学毕业就去去做学徒，做三年学徒，慢慢就出师了嘛。以后你学三年还学不会啊？对不对？有什么东西学三年学不会的？哦，然后呢，就慢慢做一个小师傅。再经过三年，两个人嘛，一个人去读国中、读高中，一个人那时候小学毕业之后六年就毕业了，义务教育六年就做学徒。然后呢，一个人去念初中，然后考高中。哦，你考高中的时候呢，这个你的同学呢已经学徒完成了。然后呢，你去念高中，他就当个小师傅，在那边磨磨磨磨,磨。然后你考大学。他这个小师傅已经慢慢成熟了。当你大学毕业，他也是一个不错的一个技术人员了。就其实就是这样。那也许他没有顶着大学的学历，你说他的收入会比大学生少吗？未必。以前是这样啊、哦。那后来大家就一直广广设高中，广设大学啊。哦，这东西就是这样。我跟你讲，你设了大学就算了，对不对？不，他不满意的，他要继续要搞研究所，要念硕士，要念博士。你要想念博士。因为博士同学要真的要做研究啊，你要做研究，第一个你要有研究的天分嘛，要不然就要非常努力哦。有些努力还不够，他真的要天分，那种科学啊等等这些东西，你光努力有什么用啊？哦，科天分要加努力，有的是光努力也许可以的哦。一些辛辛苦苦做苦工的哦，那你那种让顶尖大学去搞这种高深研究也就够了嘛。我们需要多少研究人啊？你现在把通通给你搞了。哦，然后什么学校阿狗阿猫都有硕士班、博士班。讲实话，他那个硕士、博士也不值钱哦，也弄不出个名堂来。就台湾真的很奇怪，然后就一直搞、一直搞、一直搞，好搞到现在惨了哦，拿到博士也不要做什么好哦，当老师都没有地方当，做研究你也没什么能力研究哦，人家也,也不要用你。所以呢，哎，好了，那因为大家都大学啦，那所以大学就贬值了嘛，这必然如此啊。大学高中化本来就是这样子啊，休息再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康新现场。台积股市现在上涨八十九点哈，统计局一百零九年度人口住宅普查，国内拥有大学的人数呢，从民国九十九年的三百零二万增加到五百二十九万人，所以我们看啊，台湾两千三百万，扣掉小孩，就就算两千万好了。两千万人里面有529万人大学毕业，就每四个就有一个大学毕业啊。那、哦、边年纪老人那个、时候我讲过，大学不容易念嘛，哈、哦，就只抽 30% 嘛，所以以后年轻的这一代大概都是大学毕业。十年来激增了2百七两百二万人啊、哦，成长惊人。一人力银行调查呢，大学新鲜的在民国110年起薪是 28,838， 跟五年前相比呢。累计增加的金额是一千一百五十九。大学学历高中化，贬值效果明显然后、哦、都贬值了哈。人力银行资料统计，自我能力的加强对毕业后的起薪有帮助。1 0零六年大学起薪 27,679 去年 28,838 多了 3,500 但是呢，真的累计金额增加只有 1,159 研究所是增加了 3,039 这也有限哈。就是都是以后就不稀奇了嘛，这道理就这么简单嘛，但你不试好像又不行，麻烦在这里哦。就人家是你不是，那那你是怎样？那你会什么？那这就看本事了哈，也不一定说学校不好。就赚不了高薪，也不是要看个人啊、哦，每个人的能力啦。啊、哦。呃，就本来这些人，也许他不念大学，他也可以做生意啊，也可以做得不错，做事也做得不错。那只是因为大家都念呢，那怎么办呢？那只好去念嘛。其实很多是这样哈、哦，那你就浪费很多人的时间呢、哦。你不要看四年，对一个人讲一生也是有几个四年了、啊。你把小孩、老人扣掉，你那个精华时间四年是蛮多的。呃，所以跟着念吧，现在就是这样，大家都念啊、哦，那都念。那就变成现在大学毕业生跟以前的高中生了啊、哦！那也有人抱怨了、啊，他说现在大学生程度不高的呢。那是看，我想程度高的还是很高了，不高的不高，不高的就是以前高中嘛，根本没有念大学的资格，以前没有资格，现在都念了，那你知道多高？因为最近美国有一个调查嘛 ，GQ Town 说呢，美国有44四的大学毕业生后悔自己读的科系，最后悔的第一个是新闻系，<笑>新闻系。为什么？因为当时念新闻都想做记者嘛，要做记者，你特别有正义感呐，啊，文笔要一定的程度啊。但现在网络兴起啦，对不对？传统媒体就衰落了嘛，收入减少很多嘛，所以记者的待遇不会好嘛。你想，这跟收入有关呐、啊，对不对？当你的报社不赚钱，都赔钱，那你记者会有什么好待遇呢？你自己想。你现在台湾，对不对？那个时候印报都跟印钞票一样，那报社记者当然待遇不错嘛，老板赚很多。那记者分一点，分一点点。那现在报社都赔钱啊，台湾没有一家报社是赚钱的，都在赔钱哦。那记者会怎么好？你自己想哦。电视台跟以前比也差很远了，哦，差很远了。所媒体就很辛苦嘛。所以呢，反正我就讲了，读人文科系的其实都很辛苦，全社都一样。啊，你说人文科系一定好念吗？也不见得，对不对？我听他们讲，念那个中文研究所蛮难念的。文字学的训诂学一大堆，很难搞的啊、哦！不是像你以为他就就都去那边琴棋书画他念唐诗宋这个宋词不是的啊、哦，他那个念很多很古怪的东西，呃，念念念下去你就知道，念英文也不是只念莎士比亚，你去念英文就发现怎么念这些这么一大堆，反正人文科学主要是说你出来做什么了，他的问题在这边，就你出来做什么事情，所以呢，老美。第一个后悔读新闻，第二个后悔读社会学，第三个后悔读人文。人文通识，那他们喜欢念什么呢？英文叫 STEM，S-T-E-M，、e、什么 STEM？S Science， 科学 ；T 就 Technology， 比如电脑啦什么这些技术 ；E Engineering， 工程 ；M Mathematics， 数学。啊、哦，因为念数学。不管你做什么都可以，做统计啊，做什么的嘛、啊、都可以哈、哦。那这些就是工作好找，待遇高哦。说呢，跟那个读人文的一辈子可能可以差到最高最低可以差到三百四十万美金，差到一亿，就是一辈子赚的钱，他可以赚那么多，那那个人文呢就很惨，哎，所以我一直在想，就是看你怎么想。啊，你比如说念台大很风光，台大很多社会科学啦、啊、人文科学去念。那如果你不要去念台大，你去念一个中等大学的工学院啊、哦，你看起来没有台大风光，没有正大风光。可是毕业以后，他就算是一个中等不是那么好大学的工学工学院，尤其像现在什么台积电啊什么都很缺人，他照样可以去啊，对不对？然后呢，将来大家的薪水呢，还是要比你台大的人文科学出来的多很多。只是你顶个台大的光华，念书的时候。觉得我太大啊、哦，然后呢，毕业哪里毕业？我太大啊、哦，等等，觉得精神上觉得很光荣啊、哦，觉得有收入，那实际收入钱人家比你多，真的是这样啊、哦，所以只看怎么看吧。当然，有的人说我就是讨厌数学，我就是讨厌物理，这这也没办法。但是我有时候觉得哈、哦，人没有那个也没有那么难嘛。你台湾的数学跟美国人比起来还是好很多嘛。哦，有几个因素了。我常常讲，第一个就是老师。平常心说、哦，哈，数理的老师能够把数理教好的，真的是不多。人文比较好教，数理比较难教，因为念数理的他本身口才不是那么好嘛，他真的他就是比较着于表达，他喜欢这些数学啊、物理等等，他教他自己，我看他自己大概反正就很难教了。哦，要把它讲清楚，让你讲清楚不容易，这是这是一种。我是邵康，欢迎欢迎你回到早邵康时间的现场哈。那杨志良刚传个资料给我哈，说屏东在抗争啊，说屏东什么时候抗争我不知道，反正就是蛮多人的哈。好，那么台股现在上涨八，是不是现在还是之前的抗争哈？我看一堆人在影带里面哈，拍拍的那个录那个录影里面。好，那我就讲哈，就是说第一个了哈，为什么大家树立比较不好哈？怕第一个就是我认为老师。助理老师教哦，应该要训练他们怎么教，让学生真的能够听得懂。哦、因为我讲实话，因为大部分的数学老师自己口才不是很好，讲话跟嘴巴自己 murmur， 好像自言自言自语，自己跟自己讲话，真的教得好了，真的不多，讲得清楚真的不多、哦、这是一个，你文法的老师都会讲话，他就是会啊，教得多好，听历史故事多好听啊，对不对？上国文课多有多有趣啊，那老师对不对？这很会讲啊，啊、哦。会讲的比较多了，但也有不会讲的。那数理老师也有会讲的，但会讲比较少了。我可以这样讲了，所以只要会讲话都是红名师、红师啊、哦。第二个呢，就是从小大家有怕，很多人就是我一辈子不要碰啊。毕、哦、毕业了以后，这我真高兴，我这辈子再不要碰数学了。这个心理就很麻烦。当你一怕，一开始没学好，一怕就完了。开始非常重要，一开始你学好了，你有信心了，你以后一路下去就没问题了。当你开始一没搞好，又一开始的时候没没念好，考试成一不好，一怕就不碰了，那就麻烦了哦。其实真的没那么困难，没有那么困难。只要我觉得中等人的智慧，你要学得很好，当然不容易啦，什么西要学好都不容易，但是说你要说能够可以，真的也没那么难。我觉得这点不当然，台湾已经好很多了了。他们就讲说，为什么台？你看台积电，台积电说，我去美国五百个工程师什么了不起啊？我有五万个工程师，一个台积电就五万个工程师，诶。哦，所以台湾念工的、念理工的已经比美国好多了，美国更怕，很多根本不碰这东西，啊、哦，所以为什么你念理工到美国比较容易拿到奖学金，就是因为老美不念嘛。老美念还轮到你嘛？就老美不念，所以呢，我们就比较有机会。其实真的是这样。但是我讲实实话，念好不容易，念能够通可以过，没那么困难，真的是没那么困难啊。好吧，就差很多啦，你一辈子的待遇啊，找工作什么就真的差很多啊，差很多哈。好，那么昨天参与我们把他们找去检讨，提出四个，说将来将来要。改的啊、哦，要提出有四个啊、哦，大概重点就是说呢，执政团队现在地方那么选那么多在野党，就国民党啦，哦，当然也有民众党的新主事。选那么多在野党的地方首长，所以中央要,要谦虚面对地方执政现实，不要老是跟地方这边作对，这边吵架，看不起地方。我认为指的就是苏贞昌了哦，你看苏贞昌他带头嘛，你一个阁魁没有个阁魁的样子，古人讲这宰相肚里能撑船。哦，我做个宰相，我有宰相的样子嘛？你们每天跟他在那边怒目而视，在那边吵架，当然也不是说可可不能吵架，你要吵的有道理嘛？你是辩论你的内容嘛？哦，那另外不要忘了，我们不是内阁制国家，我们完全不是，号称什么是四个。鬼啊！干嘛不是内阁内阁制国家，日本啊、英国，他的政府也是都是议员担任的，都是民选的哦，而且是多数党，要不然至少是联合那个，他是比较多数的。所以呢，他的党本来就是民众支持，他选票拿的比较多，他又是议员，所以他跟你在议会里面辩论，那有点道理，因为你是议员，我也是议员，我們都有民意基础嘛。你说你代表民意吗？我说我也代表民意啊。那我们官员不是啊，他不是选出来的嘛。所以你是任命的官员，你要尊重民选的官员，这是一种礼貌，是一种态度，这是一种民主的素养。而且我讲过很多次，民意代表他什么都没有啊！你不要看他在议会啊，在立法院咄咄逼人，他除了这个月，他有什么呢？他没有行政资源嘛？他又不像执政党和党政军特通通抓在手里，他什么都没有啊！那他如果不这样子对你比较凶，或者找到一点蛛丝马迹就问你有没有，你怕贪污，否则为什么这样？那那否则你选他干什么？那他的功能在哪里？它功能就是这个嘛？那你哦，你有这个，你有资源，你当然可以比较，就是说你可以度量大一点，你可以好好的讲哦，解释啊、哦、等等都可以啊。哦，你比如举例来讲，昨天我脸书就发，因为有朋友了，做在在企业界的朋友传一个资料给我，我看到哎觉得很奇怪啊，说这个欧洲有一个疗养院叫做 PA, O R P A O P A S A， 经过法国法院获准债务重整。这下惨了！我们的台银、河库、张银、易银、华南银、兆丰银六个行库，一共贷款了给他 1.42 亿欧元，差不多等于45亿台币，大概完了。现在开始完了。那奇怪呢？我们这么多都是供应行库，台银、河库、张银、易银、华南银、兆丰银，为什么要去贷款给欧洲一个私人的疗养院集团呢？而且没有担保，贷了45亿，没有担保，你可以吗？我可以吗？没有担保，跟银行借这么多钱，哪个银行要借给你啊？就现在垮了。休息一下，再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康深夜现,现场。台北股市现在涨86点哈。刚讲哈，六家公股银行贷款给法国这个私人医疗机构，不用这个抵押、无担保，现在都垮了。那你不觉得很奇怪吗？我问你嘛，你能够跟银行借45亿？无担保嘛？国内有哪一家疗养机构开老人院的啦？哦，能够跟银公家银行去借四十五亿，不要担保，你不觉得这有问题吗？一定有问题嘛？谁谁官说的？谁施压的？为什么这样子？哦，就跟上次提的这个桃园一块烂农地，说亿一带带亿五千万一贷贷了三亿五千万，加了五亿就买了将近两万平，一瓶三万。哎，桃园市政府把它一都更。哎，不，杜更了，重化还是什么鬼啊？就变成住宅用地，一平从三万就变成五十五万，一下子就转赚了多少倍？那这么烂的地，怎么可能让银行贷这么多钱呢？这不是很奇怪？你不觉得很奇怪？你能贷到吗？对，一般人买个房子贷款多困难啊，能够这样子，六大航空一起掏空国库，谁要负责？没有人要负责哦，这是很奇怪的事情哦。好吧，所以昨天我脸书写，我只是讲实话，有点失望。就我每次脸书要写那种政治问题啊，什么哇，暗赞的人都多啊，上万人啊，等等超有的时候还超过啊，等等哈，像写这种议题哈，就就三千人，奇怪了，这种议题很严重啊，国库被掏空不严重嘛？但是好像无所谓，当你无所谓的时候，政府就无所谓，因为老百姓都无所谓嘛。啊，我又剖一个那个台电工会，就工是那个工程的工了啊，工人的工，写给台电的，说我们哈，光靠这个。调节啦，技术啦，不行啦、啊，那个供电将来是不够的，所以呢，你赶快把核二合三要延役。所以，我这个我接到一个，这是内部台电的公文啊，哦，那人传给我，我看了以后，我就写篇脸书，也是暗占了这么两三千人，这这么重要的事情，牵涉到整个国家能源政策，牵涉你家的电费，这样你会被停电，大家好像也不在乎哦，因为这是。不是外面每我们每天去讲台电，他不听你。这台电的工会，他们自己的工人、员工、技术人员已经觉得不行了，这样搞下去，所以他们工会发文给台电说你合合三：“你核二核三马上要要到期了，赶快去延吧。”然后台电就回个不通，快啊：“核废料不能解决，废话，全世界核废料都不能解决，谁能够解决核废料？你说把它消灭掉，但不能解决嘛。但是能不能处理，当然可以嘛。”现在全社都埋在核电厂下面，除非你有什么戈壁沙漠啊什么，一般都埋在核电厂下面。它埋在核电厂下面是怎样呢？它就在下面把它固、把它坚固的埋起来、藏藏起来就是了嘛。那等到有一天人的技术更好了，能够解决，再再再萃取，再那再萃取就是，全世界都是这样啊。人家可以为什么我们不行呢？欧洲也这样，美国也这样，日本人这样，大陆也是这样，基本基本上都是这样的啊,啊。台地就找一个你，除非你现在解决核废料问题。那那就统统不要干了嘛？那我就问你们，你为你为什么烧天然气？你不能烧啊！除非你解决了这个温室气体排放问题，是不是不讲废话吗？我讲这个都是很很重要的事，所以我提出来搞政治，哇他们兴高采烈；谈到这种实际的民生问题、实际的经济问题，大家好像反应就没那么强烈。平常就我有点失望了。哦，怎么会这样呢？是普遍这样呢，还是我的支持者这样呢？哦，只要我的支持者，我宁愿不要这样的支持者。我讲实话。我念我的支持者不但关心政治，也关心民生，也关心经济，也关心我们的能源，这才是健康嘛。要只只关心政治哦，然后另外，比如说谈到大陆的白纸运动，按占的更少啊，是怎样？你不关心大陆的白纸运动吗？你不关心大陆的这个防疫的问题吗？当它的经济不好，会影响到台湾的经济。我们今年外销就少了两百多亿，为什么？因为大陆经济不好，这都要关心呐、啊。全市的情况都要关心呢、啊，不能说哦，因为是大陆，所以我们就不要管他哦，你管他干什么？怎么可以这样子呢？哎，好吧。呃，《中国时报》《联合报》的头版头都是讲说，立院这次会期结束，蔡英文要改组全面内阁人事。哦、之前也有人谈了、啊、哈，说蔡就赖清德上次也是选不好，就把行政院长辞了。我说情况不一样，赖清德那时候你自己想选总统。所以他不能继续干行政院长，他要去搞初选了，搞这些东西嘛。这是一个啊，第二个他们讲说，因为现在还在审预算啊、哦，所以呢不能够辞，要等到预算。这也是胡扯，为什么审预算不能？审预算照样可以啊，怎么不行换？你新来的新的行政院长就会有这个一本新的预算吗？不可能嘛，还不是这本预算对不对？换个封面就好了，以前就是这样子啊。那只是因为最近闹的在不像话了，民意的反应太强烈了，蔡英文没办法。再加上郑文灿也超。对，本来说要郑文灿去接什么党主席啊、行政院长啊，那这下麻烦了、啊、哦。我告诉你，你真的认真查下去，你不要讲别的，光把陈明通指导过的173个博硕士论文看看有多少是抄的，甚至这个抄那个、那个抄那个，好包都有。就像上次林志坚跟于正煌，对不对？现在看起来林志坚是抄于正煌指导教授给你啊，怎么可以这样子呢？陈明通还在那边干他的国安局长。真奇怪哦，一点都毫无，所以世我讲我说，世代父之无耻是为国耻嘛，一点都没有这个觉得说，哎呀，做这事很丢脸，我对不起台大，哦，对不起这个，对不起那个，甚至也对不起民进党，把民进党搞成这样子。我跟你讲，明年啊，不是明年，后年选总统、选立委一起选，你把那个立委有博在台湾读这个博硕士的，把那个论文拿出来再比对一下，现在电电脑比对很容易。我告诉你。绝对是尸横遍野，血流成河。你看好了，绝对是这样。好吧，我们时间到了，谢谢您收听，再见。